0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotion. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de la contribution aux charges du mariage. Mais pour débuter, définissons ce que sont les charges du mariage. Le principe de la contribution aux charges du mariage est un des, est un des principes majeurs qui s'applique aux époux. Les charges du mariage font référence aux dettes entraînées par le train de vie du couple et l'éducation des enfants. Cela peut inclure les dépenses liées au logement, à l'éducation des enfants, à la nourriture, aux soins de santé, aux factures et aux autres dépenses courantes. Les charges du mariage sont généralement supportées conjointement par les deux époux, en fonction de leurs revenus et de leurs capacités financières. La plupart du temps, peu de questions se posent pendant la vie commune. Chacun met au pot commun et il est courant que quel que soit leur régime matrimonial, les époux fonctionnent comme s'ils étaient en communauté de biens. La plupart du temps, les choses se compliquent au moment de la rupture et pendant la procédure de divorce, notamment quand le couple se sépare et doit assumer deux logements. Très vite va se poser la question de qui paye quoi. En effet Lorsque le couple se sépare, les charges du mariage sont pour certaines multipliées par deux, alors même que le couple conserve le même niveau de revenu et que les rancœurs peuvent compliquer la situation. Il y a donc lieu de se poser la question de qui paye quoi. Interrogeons-nous d'abord sur la question du domicile conjugal. Il est important de distinguer selon que le domicile conjugal est une location ou si les époux ou l'un d'entre eux en est propriétaire et doivent donc à ce titre supporter la charge d'un emprunt immobilier. Dans le cadre d'une location, les deux époux restent tenus solidairement du règlement du loyer. Pour autant, il arrive régulièrement que l'un des époux reste au domicile et que l'autre prenne un nouveau logement, et soit donc contraint de régler un nouveau loyer. Habituellement, lors de la première audience devant le juge, qui est l'audience d'orientation et sur mesure provisoire, les époux vont demander au juge de fixer les mesures provisoires. Ce sont les mesures qui vont s'appliquer pendant toute la procédure de divorce. Elles pourront être modifiées en cours de procédure si un élément nouveau apparaît, par exemple une perte d'emploi. Le juge va alors attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux. Dans le cadre d'une location, Le plus souvent, la jouissance du domicile conjugal entraîne la prise en charge du loyer et des charges liées au domicile, l'eau, l'électricité, l'assurance, par l'époux qui bénéficie de la jouissance du logement, sauf si ce dernier n'a pas les ressources financières lui permettant d'assumer cette charge. Dans ce cas, la prise en charge du loyer peut être faite par l'autre époux au titre du devoir de secours. Lorsque le domicile conjugal appartient aux deux époux, la jouissance de ce domicile peut être attribuée à l'un d'eux et la charge de l'emprunt peut reposer sur les deux époux. L'un d'eux à charge de compte lors de la liquidation, ce qui signifie que celui qui paye seul aura plus de droits lors du partage ou de la vente du bien, ou l'un d'eux sans charge de compte au titre du devoir de secours. Ce qui signifie que celui qui rembourse seul l'emprunt n'en tirera aucun avantage lors de la liquidation. Concernant les charges relatives au logement, hors mensualité d'emprunt, elles sont habituellement à la charge de celui qui a la jouissance du domicile. Concernant la taxe foncière, elle est par principe partagée entre les époux. Il faut retenir que par principe, les charges du mariage continuent tout au long de la séparation et jusqu'au prononcé du divorce à être partagées entre les époux en fonction de leurs revenus. Quand il existe une importante disparité de revenus entre les époux, le juge peut fixer un devoir de secours qui sera versé par l'un des époux à l'autre. Le devoir de secours peut prendre la forme d'une somme d'argent. On peut alors faire le parallèle avec la pension alimentaire versée aux enfants. Cette somme d'argent versée mensuellement a pour but de compenser la disparité entre les ressources des époux le temps de la procédure de divorce. Elle prendra ensuite la forme d'une prestation compensatoire au prononcé du divorce. Le devoir de secours peut aussi être versé en nature. Elle prend alors la forme d'un avantage. Par exemple, quand les époux sont propriétaires du domicile conjugal La jouissance du domicile conjugal dans le cadre des mesures provisoires est attribuée à un des époux. Cette jouissance est par principe à titre onéreux, c'est-à-dire que celui qui occupe à titre exclusif le logement qui est la propriété des deux époux sera redevable lors de la liquidation d'une indemnité d'occupation. C'est une sorte de loyer. Le juge peut décider que cette jouissance sera à titre gratuit, donc sans indemnité d'occupation, au titre du devoir de secours. L'époux disposera donc du logement commun, sans avoir à dédommager son époux lors de la liquidation. Le devoir de secours peut aussi prendre la forme d'une prise en charge totale d'un ou plusieurs emprunts, pas uniquement celui relatif au domicile conjugal, sans que cela augmente les droits de celui qui règle seul les mensualités lors de la liquidation. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le devoir de secours, je vous invite à écouter l'épisode 1 de la saison 2 du podcast qui est consacré à ce thème. Dans la contribution aux charges du mariage, il y a également les frais relatifs aux enfants. Les charges du mariage, ce sont aussi les charges relatives aux enfants, frais de scolarité, de licence sportive, d'habillement, d'alimentation. Ces charges doivent être partagées entre les parents en fonction de leurs revenus et des modalités de résidence et de droits de visite et d'hébergement de l'autre parent. En cas de résidence alternée, le plus souvent, chacun garde à sa charge les frais de ses semaines de garde, ce qui revient à partager pour moitié les frais de scolarité, cantine, alimentation, habillement. Attention Même en cas de résidence alternée, s'il existe une disparité importante entre les revenus des parents, celui qui a les revenus les plus importants sera amené à verser une pension alimentaire à son conjoint pour les enfants. Si la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents et que l'autre bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, ce dernier verse une pension alimentaire qui est destinée à participer à la prise en charge des frais courants des enfants. Les frais courants, c'est l'alimentation, l'habillement, les frais de cantine, de périscolaire. Si vous voulez en savoir plus sur cette question, je vous invite à écouter l'épisode 9 de la saison 1 du podcast qui est dédié à la pension alimentaire. Dans les frais des enfants, il y a aussi les frais exceptionnels. Les frais exceptionnels, ce sont des dépenses supplémentaires qui ne sont pas courantes ou régulières, mais qui sont nécessaires pour le bien-être et le développement des enfants. Ces dépenses peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de chaque enfant et des circonstances particulières de la séparation. Je vous donne quelques exemples de frais exceptionnels. Ça peut être les frais médicaux non couverts par l'assurance maladie, comme les consultations de spécialistes, le traitement dentaire ou orthodontie, les frais d'optique. Ça peut être les frais de scolarité supplémentaires liés à des activités extrascolaires, des cours de soutien ou des frais de matériel éducatif. Il peut aussi s'agir des frais liés aux activités sportives, culturelles ou artistiques dans lesquelles l'enfant est engagé. Les frais exceptionnels sont partagés entre les parents par moitié ou selon d'autres modalités. Par exemple, en fonction des revenus des parents, ce peut être deux tiers pour l'un et un tiers pour l'autre. Il est recommandé de tenir un suivi précis des dépenses exceptionnelles engagées pour les enfants en conservant les reçus et en les partageant avec l'autre parent. Cela permet de faciliter le partage équitable des coûts et de garantir que les besoins des enfants sont bien pris en compte. Attention, il faut noter que les frais exceptionnels ne sont partagés que s'ils ont été décidés d'un commun accord avant l'engagement de la dépense. Sinon, ils seront à la charge de celui qui a engagé la dépense sans avoir préalablement recueilli l'accord de l'autre parent. Mais alors, quand se termine l'obligation de contribution aux charges du mariage La contribution aux charges du mariage ne s'applique plus à compter de l'ordonnance d'orientation et sur mesure provisoire à l'issue de la première audience devant le juge. Mais elle prend alors la forme d'une obligation de secours, le devoir de secours dont nous avons précédemment parlé. Attention, le conjoint qui ne réglerait pas le devoir de secours auquel il a été condamné par le juge aux affaires familiales, s'expose à un risque de poursuite pénale pour abandon de famille ou à une action en exécution forcée par un commissaire de justice, c'est l'ancien huissier, par exemple par le biais de saisie. Le devoir de secours est dû jusqu'au prononcé du divorce. Il prend alors la forme d'une prestation compensatoire fixée par le juge. Pour tout savoir sur la prestation compensatoire, je vous invite à écouter l'épisode 2 de la saison 2 de ce podcast. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à vos amis et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.